When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Framför mig sitter en ung kille som för några år sedan inte kunde stå ut med sitt liv. Mirakulöst överlevde han sitt självmordsförsök. Men han fann en väg tillbaka till livsgnistan genom att belysa problemet som många unga brottas med idag. Att må riktigt dåligt, så dåligt att livet inte känns värt att leva längre. Det här avsnittet handlar om att du aldrig är ensam om att må dåligt och att det alltid finns lösningar. Det här är Tell Your Story med Charlie Eriksson, grundaren av aldrigensam.com. Charlie, välkommen till Blogosin och Tell Your Story, podden där man får berätta sin historia. Vad ska du berätta om? Jag ska berätta om psykisk ohälsa och hur det påverkar ens liv i dagens prestationssamhälle när man är en ungdom. Mm, det är ett väldigt stort ämne och viktigt ämne och någonting som påverkar alla. Det är det verkligen och det känns bra att kunna dela ut det via den här podcasten. Ja, jag känner också samma sak. Att det känns jättebra att ha dig här. Och det känns bra också att sitta och prata med någon som verkligen har engagerat sig i det här ämnet. Och du har också egna erfarenheter som du ska berätta om. Absolut. Din historia, vad som händer dig. Det är där vi kommer börja den här podcasten så det ska bli spännande att dela med sig. Kör igång, vart vill du börja? Jag vill börja med att kort presentera mig själv. Mm. Och jag heter Charlie Eriksson, jag är 23 år och jag är uppväxt på Västkusten i Falkenberg. Och jag tror jag lever ett ganska normalt liv som alla andra- jag ägnar min fritid åt idrott, spelar innebandy fotboll. Tyckte lagsport var det roligaste för att man saker tillsammans. Man vann tillsammans och man utvecklades tillsammans och skapade gemensamma mål. Men det absolut viktigaste var ju att man hade otroligt kul tillsammans och träffade många nya vänner. Och skolan tyckte jag var en väldigt trevlig plats. Det var kul att gå till skolan. Det var socialt och det var aldrig några problem med läxor och liknande. Utan både i högstadiet och gymnasiet så var det alltid högsta betyg som gällde. Men skulle du säga att du hade en lycklig barndom? Absolut, det var aldrig några problem att växa upp i lilla kära Falkenberg. Nej, du hade kommit från en bra, trygg familj och du hade alltid vänner och du hade allt Absolut. som en människa behöver för att må bra. Bra förutsättningar. Ja, men verkligen. Alla förutsättningar var perfekta och det var aldrig några tveksamheter kring att framtiden såg ljus ut och man hade hela världen framför sina fötter. Mm. Det 
Sen så efter studenten 2010 så bestämde jag mig för att åka ut i världen och mm. se mig omkring och lära känna mig själv och se lite vad man vill hitta på med sitt liv. Mm. Och då bestämde jag mig för att jag skulle börja plugga när jag kom hem. Så då flyttade jag till Kalmar mm. på östkusten. Började läsa ekonomi och tänkte att jag skulle bli ekonomiskt oberoende för då blir man säkert väldigt lycklig och glad. Du var väldigt ambitiös. Väldigt ambitiös och ville ta vara på mina höga betyg och jag hade ju såklart otroligt höga ambitioner kring framtiden. Mm. Jag skulle bli störst, rikast och väldigt fort skulle det gå. Ja. Så jag tänkte plugga, skaffa ett bra jobb, tjäna massa pengar, köpa ett stort hus, köpa en fin bil. Mm. Och sen så skulle allting vara frid och fröjd. Mm. Så det var ungefär den planen jag hade. Sen skulle du relaxa och njuta? Ja, sen skulle jag gå i pension när jag var 35. Ja. Så det skulle vara väldigt intensivt Allt det skulle gå otroligt fort ja. Och det var liksom Det var vägen till framgång Och vägen till lycka trodde ja. jag där och då ja. Varför tror du att du trodde det? Alltså, tror du att du bara, det är bara din personlighet Eller vad var det som fick dig och... Nej men någonstans så skolas vi väl ändå till att Pengar är lycka att Har man mycket pengar så kan man köpa det man vill ha Och kan man köpa det man vill ha då är man ju liksom någonstans fullständig tänker man. Mm. Att då finns det ingenting man behöver gå och sakna. Eller att man inte kan göra någonting för att man har massa pengar och liknande. Så det går att lösa allt. Men jag tänker lite så här att ofta så... Du får säga om du har en annan åsikt. Men jag tänker lite så här att ofta så är det ju människor som inte kommer ifrån sån trygg bakgrund. Som, som tror kanske att pengar är lösningen på allt. Och har den här starka drivet att... Att förverkliga sig själva. Ja, men jag och du tror... kom ju ändå från... Alltså, du hade en bra grund. Absolut, men jag tror ändå att vi formas ändå till att ha den här tron i med att... Överallt i sociala medier och bloggar och liknande så är det ju bara det finaste som framställs. Och det är de fina bilarna, de fina jobben, man ska ha en titel på sitt yrke. Mm. Man ska lyfta tungt på gymmet, man ska vara på rätt nattklubbar, mm. man ska helst stå på listan. Mm. Man, ska, man ska tillhöra. Man ska ha kläder ja. och man ska hela tiden vara rätt så att säga. Mm. Och då räcker det inte att bara ha ett vanligt jobb eller att ha en vanlig utbildning. Utan då måste du hela tiden ligga i framkant och bli ja. absolut bäst. Mm. Så jag tror att eh, det spelar ingen roll vad du har för bakgrund utan du kommer ändå hamna i den situationen att du måste lägga dig långt framför mm. din egen kunskapsnivå. Ja, men kanske om man, om man just eh, har det här, den här ambitiösa sidan. Absolut. Man hela, då kanske man blir extra sårbar liksom, för det här. Att man, man känner ju att det är nåbart. Och tävling, ja exakt. Och tävlingsinstinkt måste du ha haft. Absolut. Också. Det ju... Eller det har du säkert fortfarande. <laughs> <Jag> <laughs> det. Ja. 
Ja. Nej, men så det är klart att det är både för och nackdel att ha höga ambitioner. Mm. Det kan ju tära på en. Mm. Och det var ju det som hände för att återgå till historien. Och så var det ju i maj 2013, det vill säga när jag hade pluggat i ett och ett halvt år. Mm. Då så hade jag ju heltidsstudier. Jag jobbade vid sidan av på, för Samsung. Mm. Med deras marknadsföring. Och sen så var jag lite engagerad i olika studentföreningar. Mm. Och det var ju utgångar varje helg. Och gärna på onsdagar också när det var lillöda. Mm. Och sen var det i gymmet ungefär 6-9 gånger i veckan. Mm. Och försöka äta hur mycket som helst. För mitt mål var att gå upp 10 kilo. Ja. Det är ganska ovanligt för folk vill alltid gå ner i vikt. Men jag skulle gå upp 10 kilo ja. i muskler då. Ja. Och sen samtidigt så skulle jag ha... Högsta betyg i skolan. Mm. Så det du blev ju... supermänniska helt enkelt i alla kategorier. Ja, men det räcker inte att vara bäst bara i skolan. Utan mm. man måste vara mm. bäst på gymmet mm. och överallt. Mm. Och du måste alltid vara ute på nattklubben för att synas och höras och visa mm. att du finns. Mm. Mm. Och där någonstans så var ju stressnivån helt kolossal. Mm. Och det blir ju väldigt ovalbart såklart. Det mm. går inte att göra allting samtidigt i 220 timmar. Nej. Utan man måste dra lite i handbromsen. Mm. Och det var väl där någonstans som jag valde att istället för att dra i handbromsen så la jag i en växel till och tänkte att nej men nu kör vi på. Mm. Så då startade jag ett företag också. Ja, okej. Okay. Så jag tänkte att nu... Vad var det för företag då? Nej, jag skulle göra en app tillsammans med ja. en kompis. Mm. För vi tänkte att det, där finns också pengar att hämta. Det var alltid så här, var kan man göra mycket pengar. Så då skulle vi göra en app för det var väldigt populärt då. Så då la vi tid och energi på det. Mm. Och start och registrerade firma och grejer. Så då var det ännu en grej som skulle skötas. Och det var ju ett jobb till då kan man säga. Ja. Så någonstans så blev stressen alldeles för mycket. Och det resulterade i att jag fick min första panikångestattack. Mm. Och... Hur, hur kändes det? Vad var det som hände? Förstod du att det var panikångest? Nej, jag hade ingen aning. Jag var nere i stan. Vi skulle ut med kompisarna. Och så lämnade jag mitt umgänge för att möta upp några andra kompisar. Mm. Och då stod jag ensam där i stan. Och det var då jag kände de här symptomen som jag aldrig tidigare varit med om. Att hjärtat rusade iväg. Musklerna känns svaga. Det känns som att man bara ska falla ner till marken. Mm. Och hela stan blev som en liten garderob för att få säga tunnelseende. Mm. Och sen... Ja, för första gången då fick jag ju känslan av att jag på att kollapsa och på att dö där jag var. Mm. Så då bara snabbt som fasen så bara samlade jag ihop mina grejer och åkte ner till hamnen som låg i precis vid stan. Mm. För detta var ju en fredagkväll och då visste man att det är tomt vid hamnen, det är inte en människa här. Så där är det ingen som kommer se att Nej. man mår som man mår då. Mm. Och jag förstod ju såklart ingenting av vad som hände så jag bara fort gömde mig ner i hamnen, tog upp min telefon, ringde efter två. Och jag har aldrig ringt efter två innan så då så här, okej, okay, och ringer det här numret för din nödfall. Mm. Och då är det en äldre kvinna som svarar och hon börjar ställa en miljard kontrollfrågor. Mm. Så hon frågar då, var är du någonstans? Hur mår du? Vad har hänt? Bla bla bla, tusen frågor. Och sen kommer hon bara till frågan, har du druckit alkohol? Ja, det är klart att jag druckit alkohol, jag är ute och festar med mina kompisar. Ja, ah, då kan vi tyvärr inte hjälpa dig utan eventuellt kanske jag kan ta fram ett nummer till taxi här så... Kan du åka till sjukhuset om du känner att du har ont någonstans? Som om att man inte kunde bli sjuk om man har druckit alkohol. Ja, precis. Eller som att eh, allt man kände berodde på alkoholen. Då. Mm. Så istället då så bara jag ber den här kvinnan i telefonen att dra åt helvete. Lägger på luren och eh, går ner för att hoppa i vattnet. Mm. 
och bara tänker att ah, jag vill bara bli av med alla de här känslorna som jag inte kunde identifiera då och liksom mm. sätta titel på. För du, du, fick pan- alltså, du fick panik, du ville bara komma ur det här läget och du visste inte vad som hände. Ja, ah, precis. Mm. Så där och då så visste jag inte att det var panikångest så jag trodde att det var helt fysiskt och att kroppen började på att lägga av så allt blir ju bara kaos. Ja. Uh, och dina, tänkte du inte på att ringa till dina föräldrar? Nej, verkligen inte. Jag, det fanns inte. Nej, nej, nej det var bara. Det är kaos, jag behöver hjälp. Ett, två. Mm. De hjälper inte mig, jag förklarar det här själv. Mm. Men sen så ringde mina kompisar då, som jag har varit med från början. Mm. Uh, och så frågade de vad jag hade tagit vägen, för det hade ju gått en stund när jag hade varit nere i hamnen och sådär. Mm. Så då sa jag bara att äh, men jag kommer tillbaka nu, jag har hälsat på de andra. och nu kör vi vidare kvällen. Mm. Så då var det liksom bara torka tårarna, bita ihop och så körde vi vidare den ute kvällen så ingenting hade hänt. Herregud. Och jag sa ju ingenting till mina kompisar så såklart utan det var ju bara ja det här var en svacka men nu mm. kör vi vidare den här kvällen och sen gick jag hem. Mm. Så... Och vad tänkte du dagen efter på vad som hade hänt? Nej så alltså dagen efter det var ju en lördag och då tänkte jag inte så mycket på det. Det var mig bara sekt, mådde lite skit igår. Mm. Men det var inte mer med det. Jag hade ju inte så här. Jag satt ju inte och googlade, jag kände det här, vad betyder det? Nej. Det här är de här symptomen, vad är det här, varför händer detta? Mm. Utan det var mer bara, ja, men jag var nog lite ledsen och det, det är sånt som hände liksom. Men var det någon, alltså, hade du någon anledning att vara ledsen, tyckte du, där? Så, så att du tänkte att det var det det berodde på? Eller? Nej, verkligen inte. Inget, det var inte i relation till någonting som hände. Nej. Utan det var verkligen som att se en blixt från klar himmel. Mm. Och allting gick väldigt fort. Så jag tänkte bara, ah, det var en svacka, nu är det lördag, nu mm. kör vi igen. Mm. Så framåt kvällen då så var det ju att möta upp kompisarna igen och så var det en ny utgång. Mm. Så då körde vi på och det var full fart och det var alla krogarna i Kalmar gjorde mm. den kvällen. Mm. Och då kände jag ju ingenting från gårdagen så då tänkte jag inte mer på det. Nej. Utan då var det bara fullt fokus på att ha roligt och umgås med alla vännerna. Mm. Men sen när jag kom hem från krogen... Så fick jag ju min andra panikångestattack då. Mm. Och det var ju precis när jag kom in i min lägenhet. Mm. Så detta var ju framåt natten då. Och eh, det är då jag bara tänker att... När allting händer tänker jag bara... Oh shit, det händer igen. Det som hände igår. Och, och hur började det? Hur känns det liksom för de som aldrig har fått... Ja, det är ju exakt samma symptom som dagen innan. Så det är ju hjärtat rusar iväg igen. Mm. Man får snabb andningsvårt och får luft överhuvudtaget. Och hela lägenheten blir som en liten garderob eller typ en skolåda. Mm. Och kroppen bara lägger av för musklerna känns helt svaga. Det får liksom ingen styrka när du spänner musklerna. Man följde liksom ihop eller? Nej, man staplar lite fram in i ja. lägenheten. Ja. Och sen så är det ju den här känslan av att man håller på att dö helt enkelt. För all, hela kroppen känns som att den bara ska lägga av. Mm. För den gör ju sig redo för attackläge. Mm. Alltså som att det är något hot som håller på att hända. Mm. Så du står ju där på helspänn och allting är på max i hela kroppen. Mm. Och där någonstans så tänkte jag bara att ja, jag igår ringde jag till två och det gick inget bra. Nej. Jag fick ingen hjälp så jag får lösa det här på egen hand. Mm. Så då gick jag bara in i badrummet och tog alla verktabletter jag hade och bara stoppade i mig. Mm. För där tänkte jag bara att ja, ja, verktabletter är bra mot feber och ja, lite allt möjligt. Så det kanske hjälper mot det här också. För jag hade fortfarande inte kopplat att det var... Någonting med psykisk, med psykisk ohälsa att göra. Du trodde att det var fysiskt? Jag trodde att det var helt fysiskt. Ja. Alltså att, ja, vad som helst, bara någonting med hjärtat eller vad som mm. helst. Så då började jag ta all medicin jag har och stoppa i mig. Och sen så inser jag någonstans att ja, men det är inte så bra att blanda medicin med alkohol. 
För jag hade ju druckit den för att jag hade varit ute med kompisarna. Och då ringer jag en och ett två och säger, svarar på alla frågor. Och sen när de säger, ja har du druckit alkohol? Ja, jag har druckit alkohol. Men den här gången kan jag också se att jag har tagit en stor mängd medicin då. Och då säger de liksom ett självmordsförsök så då måste de skicka en ambulans. Mm. Så den gången så skickar de en ambulans och då får jag till akuten där i Kalmar. Och det är när jag ligger på akuten i Kalmar så jag får svara på alla frågor en gång till. Alla sjuksköterskor och läkare och grejer håller på att ställa en massa frågor. Och hur man mår och man får dricka kol som det heter för att radera ut medicinen i kroppen. Mm. Och så får man massa slangar i armarna och så får man inga svar. Nej. Det, liksom, det är någonstans som satte igång en till attack på natten sen för då var det. De, Nej, du var på sjukhuset. Ja, precis. För då ställer de otroligt många frågor men man faller inte svar själv. Nej. Så är det lite så här, man börjar någonstans landa i den här situationen och förstår att det kanske är allvarligt. Mm. Så då frågar ju en, en sjuksköterska eller läkare eller vad det var vad det var vi väntar på mm. och varför man inte får några svar och varför de inte säger någonting. Och då sa han bara att nej men vi väntar på provsvaren mm. om dina organ har tagit skada för innan dess så vet vi inte så mycket vad som kommer hända med din kropp och sådär. Mm. Och då sa jag bara ja och vad, vad händer om de har tagit skada då? Och då sa han bara att nej men har de tagit skada så överlever de nog inte men om de inte har gjort det så är det ingen fara. Mm. Så... Ja, men räknar man att du har ungefär 50% chans att överleva och eh, du får inte svaren förrän imorgon. Och då, visste du liksom, då skulle du vänta en hel natt och du vet att det är 50-50 om du ska leva eller inte? Ja, precis. Och då låg jag, eller jag blev flyttad till ett rum. Vilken tortyr! Så jag fick ett eget rum på sjukhuset där någonstans. Och eh, den natten så låg jag bara och räknade hela tiden. Ja, men två fjärdedelar, fyra åttondelar, åtta sextondelar, sexton trettiondra delar. Mm. Och hela tiden så här, vad som var 50% chans. Ända till det blev en morgon då, för då kom läkaren in och sa att det inte var någon fara. Mm. Att organen inte hade tagit skada. Och sen kom min familj ner till sjukhuset och jag fick träffa en psykolog innan jag skrevs ut. Mm. Och det var då jag åkte till Uppsala för att vila upp mig, för där bodde mina tre äldre bröder vid den tidpunkten. Och det var på väg upp till Uppsala när jag satt i bilen som jag tänkte lägga upp en bild i mina sociala medier på mig själv då när jag låg i sjukhussängen. Och så var det en text på bilden så här där det stod You're enough. Det vill säga du är tillräcklig eller du duger som det är. Mm. Och någonstans så kände jag där att det, det är slut på det här att hela tiden försöka vara bäst på allt och försöka mm. göra allting så bra som möjligt. För någonstans måste man vara nöjd med vem man är och vad man kan åstadkomma. Mm. Så jag tänkte att jag skulle lägga upp den och sen liksom även då ge det som förklaring till varför jag åker till Uppsala, varför jag inte är i skolan och så vidare. Mm. Men sen så struntade jag i det för samtidigt insåg jag att jag kan inte förklara vad det är som har hänt. Alltså för, du, för, du, för du skämdes? Eller du... Nej, men jag inte förstod och inte hade vokabulär så Läkarna sa att jag hade försökt ta livet av mig och det var inte så jag såg på situationen. Nej, du hade försökt lösa ett problem för att din, du kände som att din kropp strikade. Ja, och du precis. trodde att du skulle liksom... Det var liksom mitt sätt att hantera situationen. Och sen då, om jag skulle försöka förklara det för alla mina vänner så här, ja ah, vad har du gjort då? 
Nej, jag försökte ta livet av mig enligt läkarna. Det hade blivit väldigt konstig stämning. Mm. För det var ju verkligen inte det jag stod för. Och det... Men var det nästan som att du inte visste vad du gjorde alltså när du åt alla de här verktabletterna? Var det som ja, att... alltså, allting gick väldigt fort. Jag... Det, det var bara liksom impulsivt att jag mår jättedåligt, jag har de här tabletterna. Och... Man har ju inte det konsekvenstänket i den Nej. situationen. Utan då är det mer bara, det här blir nog en bra tillfällig lösning. Mm. Uh... Så hur som helst så struntade jag att lägga upp bilden och det var där man började bygga upp sin fasad mot sina vänner och liknande. Mm. För familjen visste ju att jag var sjuk för de var nere på sjukhuset och jag hade pratat med dem och så. Och det var de enda som visste någonting. Mm. Så jag var uppe i Uppsala där i en vecka ungefär och bara vilade upp mig då. Mm. Men utåt sett så var det ju att jag var och hälsade på mina bröder då. Mm. Som ett vanligt besök bara. Mm. Och sen så återvände jag till Kalmar för vi skulle göra klart vår B-uppsats. För det här var ju precis innan sommarlovet. Så då åker vi tillbaka till Kalmar och jag går till skolan igen. Gör klart B-uppsatsen med två kamrater där. Och sen går jag på sommarlov och då ska jag vara i Falkenberg där jag kommer ifrån. Så då åker jag hem till Falkenberg. Jag ska vara där hela sommaren och jobba på Själv 7-Eleven där jag hade sommarjobb i några år. Men den här sommaren blev ju inte riktigt som de andra somrarna eftersom att jag var sjuk och jag hade förstått att det var någonting som var fel. Mm. Så psykiatrin i Hamsta kopplas in, det var ju nära där jag bodde. Mm. Och jag får en psykologkontakt som jag ska gå och träffa under sommaren. Men det drar inte så lång tid på sommaren innan jag får min tredje attack. Det är när jag har varit och spelat golf med en av mina bröder som var hemma i Falkenberg över sommaren också. Så då släpper han av mig hemma i vårt hus som ligger vid havet och i Falkenberg. Och mina föräldrar var i vårt sommarhus. Så jag var ensam hemma. Mm. Och min bror hade lägenhet i stan så han åkte dit. Och det är då när jag är ensam i huset där i Falkenberg som jag får min tredje panikångestattack. Och då är det ju fortfarande samma symptom. Så det är ju hjärtat ryser iväg. Får svårt att andas. Hela huset blir som en liten garderob. Och sen då... Att man får den här känslan av att man håller på att kolla vippen. Mm. Fy vad obehagligt. Ja, så när jag är där ensam i huset så tar jag bara fram all alkohol jag hittar och alla verktabletter jag hittar. För jag tänker att det där det har funkat innan. Så jag bara ställer fram det på ett bord och, och där, liksom, där står min verk till hjälp och mm. bara väntar på att jag ska börja ta det. Men så innan jag gör någonting med det så ringer jag mina föräldrar och säger att ja, det händer igen. Jag mår jättedåligt och de förstår ju vad det är som har hänt. Och så lägger de bara på luren för att ringa 112. Mm. För att jag uppe kommer till sjukhuset. Och samtidigt så provar jag själv att ringa 112 fast jag tänker att det ändå är kört för de kommer inte göra någonting. Så jag ringer 112 och det är en man som svarar den här gången. Det har varit två kvinnor innan. Och han börjar ställa alla sina frågor. Och sen när han kommer till har du druckit alkohol så kan jag ju för första gången svara nej. Jag har inte druckit någon alkohol. Nej, säger han. Och, men sen så kommer han fram till att... Ja, men även om du inte har druckit alkohol och även om du har alkohol framme och verktabletter och liknande på bordet där så kan vi tyvärr inte hjälpa dig för det har ju faktiskt inte hänt någonting. Alltså, det är inte klokt. För... Alltså, jag blir så upprörd. Det är inte klokt, alltså. Så då säger han bara att nej, vi kan inte skicka ut resurser på uppdrag där det inte har hänt någonting. För du... Har ju uppenbarligen inte 
svaltabletterna eller druckit all alkohol eller försökt skada dig själv eller någonting. Så han avslutar bara sitt samtal med att ja, Charlie, gör nu ingenting dumt. Och bara den kommentaren hade ju kunnat få mig att hugga in på den här buffén med verktabletter och mm. alkohol. Men så lägger jag på och så ringer min eh, mamma och pappa då. Och de har ju också pratat med mig till två men de har fått exakt samma bemötande. De har bara sagt så här att nej men vi kan inte skicka ut resurser på uppdrag där det inte har hänt någonting. Så om er son är ensam i huset där så får ni... Han får försöka ta sig till sjukhuset på egen hand. För han har ju inte gjort någonting. Mm. Eller det har inte hänt någonting. Och då trycker jag ändå mina föräldrar på att ja, men han har ju ett självmordsförsök från två veckor tidigare. Och han har grejer hemma att jag gör det igen och liknande. Och ja, förklara hela situationen. Men det blir ingen hjälp från ett till två. Utan istället så får min äldre bror som var inne i stan komma och hämta mig och köra mig till sjukhuset. Mm. Och det blir nere i Hamstad då. Och direkt när vi kommer till psykakuten som det heter så tar det ungefär tre sekunder bara så säger de Du ska in här, du ska bli inlagd på en gång. Det här är jätteallvarligt. Mm. Varför var det allvarligt? Var det... Nej men just med det tidigare självmordsförsöket som de ser då inom sjukvården och... Ja, men allt man förklarade och sa till dem liksom, de förstod ju att det var allvar och där märker man ju väldigt tydligt skillnaden i kompetens jämfört med ett och där de bara sa att nej men det har ju inte hänt någonting och sen direkt när man kommer till psykiatrin där de har mm. den kunskapen som krävs så tar det två sekunder så är man inlagd mm. så där var ju en väldigt... de har ju specialkompetens ja. och kanske det att de som jobbar på 112 inte alltid har det Inom alla områden. Det kan de ju inte ha. Så Nej, precis. De saknar ofta utbildning i psykisk ohälsa. Ja. Så det var tacksamt att komma till psykiatrin. För de förstod att någonting var fel. Att allting var väldigt dåligt. Och jag blev inlagd där på Piva som det heter. Alltså den psykiatriska intensivvårdsavdelningen. Och där fick jag stanna i fyra dagar på övervakning. Alltså de kollar hur man mår och vad man gör och vad man säger och tycker och känner och liknande. Och det är ganska speciellt att vara inlagd på... Hur är det? Piva, eftersom mm. att det är ju det som vi kallar psyket i folkmun. Hur är det, hur är det att vara på en sån avdelning? Vad gör, hur ser det ut och hur känns det? Och vad, vad Så gör det är otroligt speciellt. Dels för att först, detta var första gången jag hamnade där och då var det så här... Oj, här vill inte jag synas. Alltså, jag vill verkligen inte identifiera mig med att vara på en sån här avdelning. För det kändes så långt ifrån alla mina ambitioner. Och allt som jag hade drömt om och tänkt att jag mm. var bra på. Så var det så här. Oj, om någon ser mig här så är det kört. Mm. Jag får absolut inte bli han som var på psyket. Nej. För då, då kan jag bara glömma allt vad mina ambitioner hette. Mm. Men annars inne på psyket så är det ju... Vad ska man säga? Det är väldigt svårt att ge en jämförelse men det är väldigt det är som vilken avdelning som helst. Alltså, det är alla typer av människor som behandlas på psyket. Alltså, det är ju killar, tjejer, det är gamla, unga. Det är med annan bakgrund än svensk och det är barn och det är föräldrar som har barn och det kan vara alkoholister och det kan vara folk som kanske har blivit arbetslösa och hamnat i en situation som blir kritisk i livet. Eller någon som kanske har varit i en skilsmässa eller ett barn som har varit med om något traumatiskt. Mm. Att någon förälder har gått bort eller liknande. 
Och det är, men den gemensamma nämnaren är väl att alla som vårdas där har en otroligt stark historia att berätta. Mm. Och, det kan jag verkligen tänka mig. Ja, och det, det är inte för intet som en människa hamnar där. Nej men precis. Och samtidigt så finns det ju just en historia bakom. Men det är inte så här att någon bara plötsligt... Behöver den typen av... Nej, exakt. Och man får ju väldigt stark relation eftersom att man... Eller som jag uppfattar det så var det många som verkligen ville dela med sig av det de... Alltså de ville förklara varför de var inlagda. Och man förklarar själv också. Men jag är här på grund av det här och det här. Och man knyter väldigt starka band. För där inne pratar man om saker som man inte ens pratar om med sina bästa vänner. Men det som man egentligen borde prata om med ja, sina precis. bästa vänner. Men där verkligen inne, är ens bästa vänner. Men där inne blir det ju så normalt på något sätt att prata ja. om alla de här känslorna man har och situationerna alla man har upplevt. Ja. Ja. All prestige, alla fasader och allt. Ja, där är man verkligen ett blankt papper. Där ja. går inte att försöka vara något man inte är. Mm. Utan där är det raka rör. Och man är ärlig mot varandra. Mm. Men det absolut viktigaste som jag bärde med mig just från första besöket var ju det här att någonstans veta att det är inte bara jag som är drabbad och det finns alla olika typer av människor som behandlas och lider av psykisk ohälsa. Mm. Så där någonstans fick man ändå med den här, eller min egen acceptans att det här är inte så farligt att vara drabbad av utan det kan drabba vem som helst. Mm. Och det går att göra någonting. Ja, men verkligen. Så sen efter det så åkte jag till vårt sommarhus med min pappa och var där i en vecka och bara vilade upp mig och tog lugnt. Men sen skulle jag jobba också under sommaren där på bensinmacken. Så jag fick en 50% i sjukskrivning och det var när jag läste den som jag fick min första diagnos för att stod att jag hade en depression. Mm. Men det var också svårt att acceptera för att så här, ja det står här på pappret att jag har en depression men... Jag känner mig inte direkt som stereotypen av en deprimerad människa. Jag ligger ju inte i sängen och gråter hela tiden och jag är inte ledsen hela tiden. Utan jag hade ju med det här att jag var orkeslös och inte hade någon motivation kvar. Mm. Men tappade motivationen för att gå till jobbet och ja, vad man nu än skulle göra. Vad tror du att det var som gjorde att du blev deprimerad? All stress. Uh. All stress i kombination med att man hade... Grejer man inte hade bearbetat, förhållanden som tog slut, en nära vän som gick bort och liknande. Så mm. Grejer som man bara la på hög och sen man la till ett projekt till, kanske ett företag eller ett jobb för att bara glömma allt jobbigt och köra inte, på och framåt. Och inte pratade om det där. Ja precis, man la locket på och byggde på sitt berg med grejer. Mm. Så det var väl det som kom i fatt i samband med all stress då man, man tar inte hand om sig själv helt enkelt. Nej. Och då... Blir allting ohållbart i slutändan? Mm. Det går inte bara att köra på hela tiden. Mm. Men varför tror du att det har blivit så att människor pratar för lite med varandra om det här? Att vi, hur, har vi, hur har det blivit så? Det är ju sån enorm okunskap. Jag vet ju själv bara innan jag blev drabbad själv så kunde jag ju ingenting om psykisk ohälsa. Jag visste inte vad det var, jag visste inte vilka som blev drabbade. Mm. Utan jag hade ju bara de här stereotyperna som man får via kanske film och internet. Och att en deprimerad person kanske är en svartklädd, mörkhårig, ledsen person som sitter i ett hörn och inte säger ett ord. Mm. Kanske är stereotypen man har. Och att det drabbar bara svaga människor som redan är nere på botten. Liksom. Att det blir en, en bieffekt av att man redan är nere i något jobbigt så får man psykisk ohälsa. Mm. Så det är ju otroligt mycket stereotyper och fördomar. 
ihop dem med den här skam och tabun som råder att man, man ska helt enkelt inte visa sig svag mm. idag och speciellt inte som ung då Nej. eftersom att vi har det här prestationssamhället som vi kallar det där man, där man helt enkelt är sina resultat och mm. sin titel på jobbet och sin vikt på gymmet och liknande ja. av rädsla att bli stämplad för alltid att ens liv ska liksom ja, men verkligen, bli förstört man vill, man vill inte vara Mr. Depression Nej. det är ju inte så attraktivt idag <laughs> Så då undviker man helt enkelt att prata om det. Uh. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Så det som hände sen är helt enkelt att jag kämpar på där på sommaren. För jag har hela tiden mitt mål att jag ska flytta till Nice i Frankrike. Du har inte gett upp dina ambitioner. Nej, nej, jag ska köra på. Ja. Det här är bara någonting man ska ta sig igenom för att gå vidare mot de ambitionerna man hade. Så jag kör på och går på mina behandlingar där hos psykologen och käkar mina mediciner. Och sen blir det slutet på augusti samma sommar där. Och då åker jag ner till Nis så jag lyckas ändå skapa en sån en så pass god hälsa att jag kan ta mig ner till Nis och försöka starta mina studier där. Och Väl där nere är ju för mig en dröm som ska bli verklighet. För då är det ju sol och bad som gäller. Det är ju fint väder alltid nere i Nis. Och det är ganska lyxig atmosfär. Det är fina bilar och fina båtar och hela den här grejen. Allting är lite finare i kanten. Mm. Varför vill du åka just dit av alla ställen? Alltså det är ju helt fantastiskt vackert. Men var, var det, hade du någon koppling dit? Eller var det någon... Nej, det var mer bara att jag kände att det där är ett ställe som passar ihop med min personlighet. Ja. Uh-huh. Det är väl liksom, där kunde man leva det här stirka livet som man ville göra. Ja. En guldkosse på Riviera. Och sen var det ändå relativt <laughs> nära hem. Jag var en liten guldkalv. <laughs> Så det passade perfekt. <laughs> Men det, det blir inte så bra som jag hade tänkt. För när jag kommer ner dit så ska jag börja kolla på lägenheter. Och, och det är ju jättebra lägenheter om man är en liten guldkant. Ja. Jag kan liksom se det framför mig. Ja. runt. Ja, strosa runt. Ja. Dricka, dricka 
drinkar och... En till, tack. Ja, precis. Spelade i nära till Monte Carlo också. Mm. Så här, vinna Storkovan, köra Ferrari. Kom sig, kom sig. Ja, precis. Ja. Nej, så allting börjar... Eller första dagen är ganska speciell för då går jag till skolan mm. första gången. Mm. Uh, skolan är väl inte så mycket att jubla för egentligen för de... Den är ganska gammelmodig så. Uh, mm. Trots att det ligger på det här fina stället. Ja. Så den ligger mitt i stan i Nis. Och uh, jag har flera stycken lägenheter som jag ska gå och kolla på. Ja. Men jag ställer in mina visningar för jag känner mig trött efter flygningen och liksom hela äventyret ner till Frankrike. Mm. Så jag tar in på ett hostel där nere istället och mm. träffar lite folk där som jag börjar umgås med. Mm. Som är där och reser då. Ja. Också lite ett lycka. Ja. Så första veckan spenderar jag med två tjejer från Australien. Mm. Och då lämnar jag lite det här bakom mig med lite bostad och tänker på skolan och så. Mm. För då umgås jag med dem och vi åker till Monaco och går runt där och kollar och sen är vi på stranden ja, i ja, men Allting är bara väldigt avslappnat och skönt. Ja. Och jag, men jag pratar mycket med dem om om man skulle vilja bo i Nis. Mm. För de vet inte att jag ska bo där. Nej. Så jag försöker få en neutral åsikt om ja. är det verkligen så bra att vara här som ja. jag har föreställt mig. Ja. Och de är lite så här att Ja, men det är nog säkert jättefantastiskt att bo här, men det blir vardag också. Ja. Alltså var man än väljer att bosätta sig så är det fantastiskt i början, men sen blir det vardagsmatig också. Ja. Och då tänker jag ändå att ja, men jag, jag avbryter mina studier. Mm. Så innan jag ens har varit ordentligt i skolan så väljer jag att hoppa av skolan. Så snabbt, vad var det, hur tänkte du då? Liksom? Var, var det att de tyckte att det blev vardag? Nej, det var, skönt, liksom att det, var... det var skönt att höra från dem att det ja. skulle bli en vara. För då kändes beslutet enklare. Men det är inte som i bakgrunden att jag inte orkade i mitt tillstånd. Alltså jag var ju fortfarande jättesjuk. Ja. Jag trodde att jag mådde mycket bättre än vad jag gjorde. Du kände bara att det var för mycket? Att det var... Ja, precis. Ja, för, för det första pratade jag inte franska. Mm. Och det hade ju varit en fördel för ja. de är inte så <laughs> jättebra på engelska. Jag vet. Så det där var ju liksom första då motgången att jag kunde ingen franska ja. och engelskan kommer man väl en bit på mig inte långt. Nej. Och sen så jag var ju där själv, jag kände ju ingen, så man hade ju ingen trygghet i någon annan utan man skulle stå på sina egna ben. Ja. Och de kändes inte så starka när jag väl var där nere. Nej. Och... Eh, Nej, det, det blev helt enkelt för stor utmaning. Ja. Så jag valde att avbryta allting och åka hem. Mm. Så jag hade semester där nere i en och en halv vecka ungefär. Sen åkte jag hem. <laughs> alltså man kan ju skratta åt det nu efteråt. Men alltså... Det var svårt. Det, 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 det kan inte vara varit roligt då. Alltså... Nej, men det kändes... Det var där jag trodde att allting skulle vända. Du trodde du, du, du skulle åka dit och allting skulle bli bra- och det liksom var Nis och det var liksom... Nej, när jag lämnar Nis... Ja, först ja. så tänkte jag att jag åker dit, det är väl en baggis och hänga där liksom. Det är ja. inget problem. Nis där är bara möjligheter. Ja, precis. Men sen då så när jag åkte hem, det var då jag kände att... Ja, men nu, nu kan det bara bli bättre för ja. hemma då. Jag kommer tillbaka till Kalmar och där plugga. Mm. Och då var det så här, jag kan språket, jag har mina vänner. Jag har mina betyg från innan. Jag vet att det är lätt mm. att plugga i mm. Sverige och allting. Allting var ju... Allting skulle bli väldigt enkelt. Yeah. Men samtidigt så är det ju där allting börjar bli väldigt svårt. För jag tror att ingen visste att jag var sjuk. Jag hade inte sagt någonting till någon fortfarande förutom min familj och mina chefer. Då, eftersom att jag var sjukskriven. Så blir det svårt att förklara varför man var tillbaka i Kalmar. Precis. För jag hade ju sagt till folket 
att vara i NIST är verkligen drömmen. Det är där man vill vara och mm. solo och bada och allting kommer bli helt perfekt. Mm. Och sen då komma tillbaka till Kalmar efter en vecka där nere. Då var det lite så här, vad ska jag säga nu? Ja. Det var där man verkligen började måla in sig i ett hörn. Just det. Så då fick man ju dra en massa lugnare att de hatade svenskar på skolan. Ja. Att, att ingen förstod engelska och att det var... Ja, precis. Ja, men att allting var otroligt mycket svårare än vad det egentligen kanske var. Att det berodde liksom på yttre faktorer. Ja, precis. Ja. Det var inte mig det var fel på. Nej. Utan det var ju alla andra och jag nere det var fel på. Mm. Och skolan och allting. Men hur som helst så... Folk köpte väl det. Mm. Med facit i hand då Det blev inte så mycket frågor Utan det var mer Ja men kul att du är tillbaka Nu kör vi vidare som vanligt ja. Nej, men De var väl säkert glada att ha dig tillbaka Så kanske kände också att Nej han vill inte prata om det här Ja han men exakt och sen var det också... anledning, men han vill inte prata om det Och sen var det en klasskamrat också Som ju mix med då Han skulle egentligen vara i Thailand ja. På utbytesstudier Och han åkte också hem Så då var det lite så här. Ja men då kan man ändå gömma sig lite I att han också är tillbaka att det är inte så alltid så bra som man tror och allting är inte så fantastiskt bara för att man åker utomlands. Mm. Så att han också åkte hem gjorde det lite enklare för mig att vara tillbaka helt enkelt. Så då var vi två som var tillbaka och då, då kanske de frågade honom mer för jag lyckades bygga upp min fasad. Mm. Så det funkade bra. Mm. Och eh, ja, nu rullar vi in i mitten på september någonstans. Och... Eh, då tänkte jag, nej, Hur gammal är du nu? Jag är 21 tror jag när detta mm. hände. Mm. 2013 för 91 räknar mm. själv. Ja. <laughs> jag var 21 år. Är du 21 år då? Men vänta. Jag är 22. Jag, är 22. jag förlorar i juli. Ja, du hade precis fyllt 22. Ja just det, jag fyller 24 år. Jag glömmer alltid hur gammal jag är. <laughs> Ja, jag är 22 år mm. Klipp in 22 mm. <laughs> Nej, Jag är 22 år Och eh, mitt på september där Så tänker jag att ja, men allting, Jag mår ju fortfarande jättedåligt och, Men jag lyckas hålla uppe fasaden Och det rullar på i skolan och så, där. så jag bestämmer mig för att bjuda hem en tjej på middag mm. Jag tänker att mitt i allt det här tråkiga Så får jag ändå göra någonting kul Så jag bjuder hem en tjej som heter Rebecka På middag ute i min lägenhet i Kalmar där och eh, allting rullar på bra vi lagar mat och har en trevlig kväll men eh, när hon går hem och vi rundar av så lämnar hon lägenheten och sen några minuter senare så får jag min fjärde attack då min fjärde panikångestattack mm. och då är det fortfarande samma symptom som innan så det är ju hjärtat rusar iväg svårt att andas, musklerna känns svaga och lägenheten blir en liten garderob och återigen får den starka känslan av att man håller på att stryka med helt enkelt. Mm. Och eh, det första jag gör är att bara gå fram till bordet där vi hade haft maten och så. Så sveper jag bara direkt två flaskor vin. Tar ungefär 3-4 minuter så jag druckit två flaskor vin. Och trycker i mig de verktabletterna jag har på badrummet. Jo, det går snabbt. Det är ingenting som du har tänkt på innan. Nej, allting går på bara... 15 sekunder. Mm. Alltså från, han, från tanke till beslut. Liksom. Mm. Det går otroligt fort. Så jag bara trycker i med två flaskor vin och verktabletter. Och så det första jag ringer är inte ett två utan jag ringer först till hon tjejen som var på middagen. Och bara säger snabbt att ah, men du måste komma tillbaka för det är, det är kaos här. Mm. Och hon förstod ju ingenting för hon... Mm. 
trodde ju att jag ringde för att få ligga liksom. Så hon sa ju bara att ah, du, nej, men det var jättekul att träffas men vi kan, kan ses en annan dag. Mm. Ja men vi förstod inte all situationen. Mm. Så jag bara på luren för jag hade lite tid att förklara. Mm. Och så ringde jag till för två. Du ångrar dig liksom direkt efter att du har gjort det här och du förstår liksom herregud nu. Nej det var mer jag visste ja. att jag var tvungen att ha hjälp. Ja. Mm. Så jag ringde först till henne då och bara, kan du komma tillbaka? Mm. Liksom? För hon hade ändå varit där precis. Eh, men jag ringer till två i alla fall och säger bara direkt att ah, jag försökte ta livet av mig skicka en ambulans. Så slipper jag alla frågor. Mm. Och de kan inte neka en ambulans när man har försökt ta livet av sig. Så de skickar en ambulans. Men eh, det tar lite tid. Så jag hinner gå ut från lägenheten och sätta mig ute på vägen och vänta. Och det är när jag sitter där som jag får så otroliga krampor i hela kroppen. Mm. Och det gör jävligt ont. Så jag bara ligger där och skriker ut mina smärtor. Och så samtidigt så... Hur då? Alltså var det liksom musklerna i hela kroppen eller var det visst? Ja, precis. Det är ju på grund av alkoholen där egentligen. Mm. Jag tror att det var medicinen, men det var alkoholen så att man drack två flaskor vin på snabbt. tre minuter. Så du blev alkoholförgiftad? Nej, egentligen inte. Utan det är bara att... Det går så fort bara så att det slås ut av någon anledning. Jag vet inte exakt hur. Men man får ont i alla fall. Mm. Och då ligger jag bara där på vägen och väntar på att ambulans ska komma. Och så kommer en strålkastare runt hörnet in på vägen där jag låg då. Men så var det bara en lampa så jag bara nej. Det är ju en cyklist som kommer jag tror att det var ambulansen. Och jag vill ju, det sista jag vill göra är att förklara för någon varför jag ligger här. Varför jag har ont och vad som har hänt. Så jag försöker liksom bara att gömma mig på vägen på något vänster. Det blir väldigt diffust. Men den här människan som kommer på cykeln ser ju mig såklart som att jag sitter mitt i vägen. Så den bara stannar en meter ifrån mig. Och, men så när jag kollar upp och kollar vem det här så är det ju Rebecka som har kommit tillbaka. Ja. Hon som var på middagen. Så hon förstod att det var någonting som hade hänt? Ja men någonting gjorde att hon kom tillbaka. Mm. Och precis efter det så kom ambulansen och då så körde de mig till sjukhuset. Så hon är med på sjukhuset hela natten. Mm. Men den här gången ser det mycket lugnare än första gången för nu vet man ju att allting funkar. Man vet att man inte får svar för en dag efter för att man väntar på proverna. Och man vet att det är mycket frågor och man får, ja, man får dricka den här kolen och så vidare och man kan procedurerna. Mm. Så den natten är ganska, vad ska man säga, den är väl inte smärtfri men den går ganska fort förbi. Uh, och sen framåt morgonen så går Rebecka hem och mina föräldrar kommer till sjukhuset. Och samma som första gången så får jag träffa en psykolog innan jag skrivs ut från sjukhuset. Mm. Ja, mina organ har inte tagit skador den här gången heller. Mm. Får jag reda på på morgonen då. Så jag får träffa en psykolog, skrivs ut och ännu en gång så åker jag till Uppsala då. Mm. För att vila upp mig hos mina bröder. Mm. Så nu är det... Mina föräldrar, mina bröder, mina chefer och Rebecka som vet om att jag är sjuk då, men ingen annan. Mm. Så och, hon, och hon var din flickvän eller var hon en dejt? Hon... Nej, det var vår första dejt. Ja, det var ju den första dejt. Ja. Så hamnade jag på sjukhuset, så ja. det var ju sådär. Men det, det rullar på. Mm. Sen jag åkte till Uppsala, var där i några dagar, jag kommer inte ihåg exakt hur länge. Mm. Bara för att... Kom ifrån Kalmar lite och landa lite i vad som har hänt och sådär. Så då åkte jag dit och när jag var där uppe så får jag ett samtal från eh, Samsung där jag jobbade 
extra. Mm. Och då skulle jag gå på en eh, endagars utbildning uppe i Stockholm på huvudkontoret. Och det var lite kul för när jag ringde så låg man där som ett koll i en säng och mådde otroligt dåligt. Men det var ju också på Samsung jag hade tänkt göra karriär sen med tanke på det jobbet jag hade och foten in och så vidare. Så det var ju bara ännu en gång att bita ihop. Då skulle jag på sig, åka dit och göra den här utbildningen som var hela dagen då. Och det är den jobbigaste arbetsdagen jag har haft i mitt liv. Och det men det är också ganska tydligt för hela min situation. För det var ingen som frågade om man var sjuk och man ser inte att man är drabbad av psykisk ohälsa och så vidare. Så man kunde gå runt där utan att någon misstänkte någonting. Hur kändes det? Det var väldigt speciellt för man kom ju direkt från sjukhuset nästan till jobbet kan man säga. Mm. Och ändå så är det ingen som... Som behandlar en så? Utan... Nej, det är ingen som har en möjlighet att se att man ens har varit sjuk. Nej. Det är ju inte så att man kommer med ett gips. Nej. Eller liknande för att se om jag att något är fel. Nej, ja men precis. Så, det är, så om man vill så går det ju ganska enkelt att dölja sin sjukdom helt enkelt. Mm. Och det lyckades jag med även där. Och sen så åkte jag tillbaka till Kalmar. Och nu är det ja, slutet på september. Och det är den 28 september, en lördag. Och då så började dagen med en tenta. Och jag har inte hunnit plugga så jättemycket till den här tentan i och med att jag har varit sjuk och varit i Uppsala och så vidare. Men jag går dit och gör den och det känns rätt bra. Så jag lägger den bakom mig. Och sen så ska jag hjälpa Rebecka, hon tjejen från middagen, att flytta hela dagen. Så jag hjälper henne att bära massa lådor och inreda hennes nya hem. Uh, innan dagen blir till kväll. Och då ska hon vidare på så kallad tentaslask. Det vill säga att man går och festar för att man har gjort prov. Men där någonstans sätter jag in i foten och känner att nej, jag orkar inte festa. Jag måste hem och vila. Mm. För dels har jag varit på sjukhuset ungefär två veckor tidigare. Varit i Uppsala, jobbat där. Och sen försökt plugga till tentan en vecka. Och allting har varit väldigt intensivt. Så då känner jag att nej, men ikväll blir det lugnt. Det blir en lugn lördagkväll. Mm. Så det var min tanke när jag lämnade Rebeckas nya hem där och cyklade hem till min egen lägenhet. Och då var vi plockade runt halv sju, sju någon gång på kvällen. Mm. Och jag cyklar hem precis som vilken dag som helst och lyssnar på musik. Och... Allting känns rätt bra förutom att jag är rätt trött efter alla påfästningar då. Men så när jag kommer hem till lägenheten så får jag den starkaste attacken som jag har haft hittills. Och då är det ju alla de här symptomen som jag haft innan fast gånger en miljard i styrka. Mm. Så hjärtat känns som att det bara ska hoppa ur min kropp och musklerna bara lägger av helt. Det känns som att jag staplar in som ett kolle in i lägenheten. Och det här tunnelseendet blir, man ser knappt någonting. Mm. Och sen och för innan har jag haft känslan av att jag håller på att dö men den här gången var det verkligen Ja men den här gången då, ja det är, det är nu det händer liksom. Det är nu slut. Mm. Så jag bara skyndar mig in i lägenheten och tar fram all medicin jag har. Och eftersom att jag skulle varit i Niss i ett halvår så hade jag ju medicin för ett halvår hemma. Mm. Så jag tar fram alla verktabletter jag har och lugnande medicin som jag hade på recept. Och häller ut all medicinen på en aschett. Mm. Och som jag bara ställer i vardagsrummet och går och hämtar någonting att dricka. Och allting går väldigt fort. Det återigen så hade det ingenting du har planerat och det bara sker automatiskt att du gör det här. 
Ja, men någonstans, så, någonstans så sitter det väl också lite i ringmärgen att ja, men, om jag tar tabletter och alkohol och så vidare så får jag hjälp direkt och kommer jag direkt till sjukhuset. Om jag bara ringer till två så händer ingenting. Mm. Så någonstans har man väl lärt sig att det är det som funkar, det är det som gör att man får vård. Så tänkte du då att du ville inte egentligen ta livet av dig utan du ville ha hjälp? Ja, exakt. Det var ju min ja. väg till hjälp och det gick fort om man gjorde så. Ja. Och man behöver inte förklara så mycket och så här, utan då var det bara raka vägen till sjukhuset. För du har aldrig någonsin tänkt liksom att du inte vill leva utan det är att du har drabbats av att det gör så ont så att du inte vet var du ska ta vägen och sen att du har lärt dig att det är sättet att få hjälp. Ja, exakt. Om man tar tabletterna och så vidare så kommer man direkt till sjukhuset mm. och man behöver inte förklara så mycket i telefonen och sådär. Mm. Så allting går jättefort och alla tabletter häls upp på en skett och det blir ju en stor hög med då rosa tabletter som är lugnande och vita som är verktabletter. Och så bara faller jag ihop där i soffan för ja, det känns bara som att kroppen håller på att lägga av. Och, men någonstans där så, samtidigt så flipper jag upp min telefon ur fickan och tar en bild på den här asketten med alla tabletterna på. Och det är ju liksom... Om man tänker en skål med gröt så är berget långt för kanterna. Det är liksom hela... Det liksom går upp och det är som en, ett berg av tabletter. Ja, precis. Så det är ju inte att det bara täcker botten utan det är ju det här berget med tabletter. Mm. Så jag tar en bild och skickar till Patrik då som är en av mina närmaste vänner som bodde i Kalmar vid den här tidpunkten. Och jag skickar den till Rebecka då som är den så kallade middagstjejen. Mm. Det är ju verkligen som ett rop på hjälp bara att hjälp mig. Ja, men precis. Och jag förstår inte riktigt själv vad som händer där, men allt går väldigt fort. Och efter det så börjar jag trycka i mellan de här tabletterna bara. Mm. Och då är det bara att trycka i så många det går till det verkligen inte går att fisa en tablett till. Och sen när jag har fått i mig så mycket tabletter det bara går så bara tar jag upp asketten och häller det sista i min ficka. För då tänker jag bara att jag ska ut härifrån och jag ska ut i min lägenhet. Mm. Så då bara rusa ut i lägenheten för jag hade ju fortfarande alla mina ytterkläder på mig och skorna och allting för allting hade gått simla fort. Mm. Så då är det bara raka vägen ut i lägenheten. Vet inte ens om jag låser dörren eller någonting utan bara rätt ut. Hoppar upp på min cykel och ska cykla in till stan. För då tänker jag, ja, men jag cyklar in till eh, Rebecka, hon som jag har hjälpt att flytta så får hon ta hand om det här. För hon visste ju att jag hade varit på sjukhus och sådär. Men så när jag närmar mig stan så väljer jag att vika av och ta en annan väg. För då inser jag någonstans att jag kan inte komma fram till henne med all den här medicinen i kroppen. För det kommer bli katastrof. Så jag viker av och sklar ner till en liten småbåtshamn som låg nära där jag bodde. Mm. För det var verkligen ett smultnadsställe ställe där man kunde sitta och ta det lugnt. Och... Ja men det kändes väldigt tryggt att vara där. Så jag cyklar dit och ställer min cykel där mot seglarsällskapets altan och sätter mig på en av bryggorna. Och under hela den här cykelturen så har ju telefonen ringt konstant. Men jag har inte tänkt på det och inte svarat och så. Mm. Men när jag kommer ner där vid bryggan och det här lugnet börjar ändå infinna sig i kroppen så tar jag upp min telefon och kollar lite vad som händer. Och då står det bara hemligt nummer på displayen. Så jag svarar och då är det ju polisen som ringer. Och då har ju både Patrik och Rebecka som har fått bilden har ju ringt ett eller två massor med gånger. Och de har folk ute som letar efter mig och mm. lite så det är någon insats där. Och då frågar de var jag är någonstans. Och då säger jag bara att ja, men jag är nere i Stensö fiskeläge som det heter. 
Och eh, ja, men allting känns lugnt säger jag och det är ingen fara. Eh, men så säger de att det är en polisbil på väg som ska hämta mig och köra mig till sjukhuset. Så jag får gå upp till vägen igen och så kommer det en polisbil där i full fart. Och det är blåljus och sirener på och det går otroligt fort. Och någonstans så känns det att det här är ganska onödigt för det känns som att jag har kontroll själv över min kropp eller vad man säger, eftersom att medicinen inte har börjat verka då. Så det kliver ut en manlig och en kvinnlig polis där och frågar lite hur läget är och ja, lite vad som har hänt och sådär. Så frågar de om de ska köra mig till sjukhuset så först tackar jag nej och säger att nej men det, det är lugnt så det, det känns bra i kroppen, det är ingen fara. Men så övertalar de mig då att ja, men du kan väl ska åka in på lite undersökning bara. Ja, jo, men det kan vi väl göra då. Så de får köra mig till sjukhuset. Och när vi väl kommer fram till akuten så parkerar de polisbilen där vid akuten. Och hon som är kvinnan går ut ur bilen och kommer runt och frågar hur mycket medicin det är jag har fått i mig. Och då så säger jag bara att ja, men... Kanske 30-40 alvedon och ja, mellan 300 och 600 lugnande tabletter. Och min maxdos för de lugnande var fem tabletter för då sov man i 24 timmar. Mm. Så det här var ju liksom världens största överdos. Fy. Så hon går in på akuten för att fråga om jag ska in på undersökning direkt eller om man ska sätta mig i väntrummet. Och sen kommer hon bara springandes tillbaka och säger att ja, men du ska in direkt jättefort och nu ska vi in här, det är bråttom. Och då får jag gå in på akuten och ha poliseskort på vägen in. Så de här två poliserna går ju på varsin sida så att jag inte ska gå någon annanstans eller försöka fly därifrån. Så vi glider in på akuten och kommer till den här klassiska långa sjukhuskorridoren som är helt kal och vit och jättelång. Och där får vi halvt jogga ner i korridoren för längst ner står det här teamet och så står och väntar på mig med båren. Och när jag kommer fram dit så får jag sätta mig på båren och de ber mig att ta mig min jacka. Och då så tar jag ganska långsamt av mig första eh, ärmen av jackan. Och det är då jag bara känner hur de här personalen har bara slitit tag i mina ben kastar upp dem på båren och sliter av med jackan och börjar sitta full fart ner i korridoren. Så de börjar halvt springa med den här båren ner i korridoren. Och jag är ju fortfarande relativt klar i huvudet och sådär så jag förstår ju vad som händer. Och då så tycker jag också att det är ganska onödigt fortfarande det här att allting är så himla storslaget och det är så mycket personal och allting går så fort och jag känner ju mig ganska lugn i kroppen. Så jag kommer ihåg när jag åkte där på båren att jag kollade in i ett av rummen då, det är ju små rum så här längs vägen och kollade in så stod det ett sånt här team redo i ett av rummen till höger. Ungefär som man ser på film, de här gröna teamen som bara står och väntar på att sätta kniven i en annan människa. Mm. Men så gick vi förbi där och då tänkte jag bara att ja men skönt det var inte dit jag skulle i alla fall så så allvarligt är det i alla fall inte. Men sen så kommer vi runt hörnet, alltså längst ner i korridoren, sen vi höger och så höger igen. Så vi kom helt enkelt in i det rummet där de här stod och väntade. Så det var ändå mig de väntade på. Mm. Och där går allting väldigt fort. De börjar dra i armar och ben och sätta in slangar och det är allt möjligt som händer på väldigt kort tid. 
Och samtidigt så får polisen alarm, de som stod jämteborren så de börjar ta min hand och önskar mig lycka till och gå därifrån. Och du är liksom medveten hela tiden? Ja, precis. Så poliserna går därifrån och sen rullar in en bor framför mina fötter med en äldre kvinna på. Och då tänkte jag bara att okej, okay, jag är inte ensam här inne. Och sen efter det så känner jag mig bara otroligt trött. Och det är då som jag bara försvinner helt och hamnar i koma. Vad hade du tänka innan du hamnade i koma? Alltså när du... Nej, du... ingenting. Jag bara åkte in där i rummet och alla de här människorna började dra överallt. Och sen så var det ungefär som att somna. Mm. För man, ja, man började känna sig trött och sen så går det jättefort och så är man helt borta. Och det är ju, det går kanske någon... Någon timme eller 45 minuter någonting så är det en av de ansvariga läkarna där och så ringer till mina föräldrar och berättar att jag har kommit in till akuten och att ja, de ska flytta mig till intensivvårdsavdelningen för då kan jag inte längre hålla min egen kropp vid liv mm. för medicinen har slagit ut hela kroppen Allt. Mm. precis så då kan jag inte längre syresätta min kropp så de ska flytta mig till intensiven och sätta i respirator och andra maskiner som ska göra att kroppen helt enkelt är vid liv. Och då frågar jag såklart mina föräldrar att, ja men, kommer han att överleva? Och då säger läkaren bara att, nej, vi tror inte att han kommer att överleva så ni får skynda er hit så, ska, så får ni säga hej då. Mm. Och fy, vad hemskt. Alltså som mamma så är ju det den största mardrömmen av alla mardrömmar att någonting ska hända med mm. barn. Ja men verkligen. Så de får ju skynda sig ner till sjukhuset och ja, någon gång sen så vaknar jag upp för första gången på intensiven, alltså på intensivvårdsavdelningen och att jag mår otroligt illa. Så jag måste kräkas på en gång så då ska jag försöka kasta mig åt sidan för jag vill ju inte kräkas på mig själv för någonstans så förstår jag ju att jag ligger ner så då ska jag försöka kasta mig åt sidan åt höger och åt vänster men det enda som händer när jag försöker göra det är att mitt huvud går höger och vänster ungefär som att man skakar på huvudet och då tänker jag bara att shit jag har blivit förlamad för hur jag än försökte röra på mig så var det bara mitt huvud som gick höger och vänster och kroppen var helt still mm. och sen efter det så hamnar jag i koma igen och bara försvinner helt och det går ja, ett par timmar eller så jag vet inte hur lång tid det tar innan jag vaknar en andra gång och då vaknar jag av att någon sitter och slår på mig så här på händerna eller mm. ja, sitter och klappar på handen och försöker prata med mig hela tiden mm. Och då hör jag att det är mina föräldrar som har kommit. Eller som sitter där då. Men jag ser dem fortfarande inte för jag kan inte öppna mina ögon. Eller jag har fått upp mina ögon. Men jag hör att det är dem och känner att det är en trygghet att familjen är på plats. Ja, även om man inte riktigt förstår var man är och sådär så är det alltid tryggt att höra sina föräldrar. Och de sitter där och förklarar hela tiden vilka maskiner som kopplas in och ut. Och vem som kommer in och lämnar rummet och så vidare. 
Och sen efter ett tag så kommer det in en läkare som säger att jag ska flyttas från intensiven till Piva då. Mm. Det vill säga från den vanliga intensivvårdsavdelningen till den psykiatriska intensivvårdsavdelningen. Och att jag ska åka ambulans dit. Och det tar, ja, jag vet inte, det tar en stund. Sen kommer ambulansmännen in med sin bår och ställer den en bit framför sängen. Och ja, då så ska jag helt enkelt ta mig till den här båren. Och det första jag tänker på när de, de kopplar ur alla slangar och allting och det är en jäkla process. Men sen efter det så är man ju frikopplad så att säga så att man kan röra på sig. Och då så ska jag resa mig upp i sängen och ställa mig upp. Och det första jag tänker på när jag ska ställa mig upp det är att jag bara har kalsonger på mig. Mm. Och då det är ganska intressant att det första jag tänkte på så fort jag skulle därifrån det var vad är mina kläder och vad är min mobil och liknande. Så de här sakerna som egentligen inte betyder någonting. Det var min första tanke. Var är min telefon? Var är mina kläder? Och så vidare. Mm. Innan jag då fick på mig lite sjukhuskläder. Och fick hjälp att ta mig till den här båren. För jag kunde inte gå dit själv. Och det var när jag kom upp där lite på höjden. Alltså när jag ställde mig upp eller ja, fick hjälp att stödja mig så att jag stod upp. Då såg man ju över de här skärmarna där inne på intensiven som fungerar som väggar då. Och jag kommer ihåg att jag såg de här andra anhöriga människorna som satt och vakade över sina nära och kära som också låg på intensiven eller som var inkopplade i respirator och liknande. Och jag kommer aldrig glömma det så otroligt tomma blickar. Jag har aldrig varit med om något liknande. De var så otroligt tomma. Och jag reagerade på det för jag tyckte det var så himla konstigt. För... Jag hade ju överlevt, jag var ju på väg därifrån och ändå så var deras blickar så otroligt tomma. Mm. Men det har ju insett sen i efterhand att eh, där och då så var jag ju en vinnare i ett rum där förloraren dör. Mm. Och de här människorna visste ju fortfarande inte om deras nära och kära skulle bli just vinnare eller om de skulle dö. Nej. Så det var väl därför de hade så otroligt tomma blickar. Mm. Men jag kommer fram i alla fall till eh, piva där med ambulansen och får i mig lite mat och sen somnar jag och sover där ett dygn ungefär. Innan jag vaknar till och är tillbaka i verkligheten så att säga. Och då har jag ett eget rum på piva och eh, återigen så är jag på det så kallade psyket och det är så jäkla speciellt att vara där för Första dagen så var det så här... Okej, okay, ska jag ta in maten på rummet eller ska jag gå ut i korridoren och riskera att... Någon jag kanske känner eller vet vem det är, är ute i den här korridoren. Mm. Och det är så himla många tankar när man är där för... Man, man känner sig väldigt blottad. Mm. Just för att det är så mycket fördomar och... Ja, man du har sätter... liksom ännu inte lyckats lägga ner hela din fasad. Det nej, nej. Man måste, man måste ja. hålla uppe fasaden. Det är viktigt. Ja, det är... Fortfarande, <laughs> liksom efter allt det här, så tänker du liksom på... Ja, men verkligen. Ja. Då är det så här, vem är här? Mm. Vad är det för andra patienter här? Hur ska man bete sig? För det är också så här... Man kan ju sociala spelet, sociala koder, men liksom, hur ska man göra inne på psyket? 
den bilden man har av psyket är att folk springer runt och mördar varandra och att det är spöken där. Mm. Och massa, ja, som man säger, psykon som man inte kan prata med och som är helt galna. Mm. Så då är det lite så här, ja, ska man prata med andra patienter eller ska man bara vara för sig själv? Eller ska man gömma sig på sitt rum och tycka synd om sig själv? Eller ska man försöka skapa en god stämning bland de andra? För man är ju en rätt social person. Mm. Och... Det var många tankar och det är väldigt inspirerande på ett sätt att vara inlärd på psyket för man får mycket perspektiv och man får inte använda sin telefon och liknande och ja, det är ett helt annat liv mm. man får många kloka tankar mm. det kan jag tänka mig också alltså tankar om vad som verkligen är viktigt och ja, vad som verkligen betyder någonting verkligen och så där fick jag vara inlärd då i två veckor så det är ganska lång tid jag var inne längst av dem som jag var inne med samtidigt och det var också lite så här det kom och gick folk och, eller andra patienter och, och jag själv fick alltid vara kvar mm. och jag kände ju mig inte sjuk för jag kände ju mig klar i huvudet och min ork och så kom ju tillbaka efter allt med respiratorn och allting jag hade ju ingen större men så Nej. förutom att man var lite sliten och då kändes det så jäkla konstigt att man satt där inne på psyket och kände sig fortfarande lika smart som innan. Alltså man hade ju kvar alla kunskaper och mm. alla ambitioner och allting. Så var det alla andra som man... Ja men ibland så tyckte man väl att oj den där personen det kanske inte är samma ambitionsnivå som jag själv. Men de fick gå hem och sen satt man där själv och bara... Mm. Ja det här är så sjukt att man... Mm själv anses vara sjukast av alla på psyket. Mm. Så man var, man var liksom... Fast du själv liksom såg dig på en ja, annan nivå. Man var ju liksom den värsta patienten på det värsta stället. Mm. Ja. Och det var ju långt ifrån den bilden man hade av sig ja, själv. Ja. Så det var väldigt väldigt inspirerande tid. Ja. Alltså, du har ju lärt dig så mycket av den här historien och, och du är verkligen ett exempel på någon som har Vänt på steken. Ja. Men verkligen. Så, sen skrevs jag ut från... Eh, eh, från Piva där i Kalmar. Och då... Den här gången skulle jag inte åka till Uppsala för att vila upp mig utan jag fick ju flytta dit. För mina föräldrar gav mig bara ett ultimatum att ah, antingen får du flytta till Falkenberg och bo med, ja, med mamma och pappa då. Eller så fick jag flytta till Uppsala och vara med mina bröder. Mm. Och då valde jag såklart att flytta till Uppsala. Mm. Dels för att det är enklare att vara med bröderna än föräldrarna. Det blir inte samma överbeskyddande. Mm. Och sen hade jag även otanke att då kan jag börja plugga på Uppsala universitet. Mm. Och det är bra status. Mm. Så där någonstans så låg fortfarande de här tankarna med att ja, men Uppsala är bra. Där kan jag fortsätta mina, min karriärresa. Ja. 
Så det fanns alltid med i baktankarna. Mm. Så jag flyttade till Uppsala. Började gå på en massa behandlingar. Mm. Och få en ny psykolog och liknande. Och de byter mediciner. Och... Ja, det är en massa grejer som görs. Mm. Och eh, jag får stränga order från läkarna. Att jag får inte plugga och jag får inte jobba. Så jag ska bara vara ledig. Du får och... inte stressa upp dig. Liksom. Ja, precis, jag ska bara fokusera på mm. behandlingarna. Och ta det lugnt och... Ja, men återhämtning. Och det är då jag blir lite rastlös och jag börjar skriva ner allting jag varit med om som eh, som har hänt och från att jag fick första attacken i maj till att jag låg i respiratorn i september och liksom vad, vad är det som har hänt? Jag var tvungen att lägga det här pusslet för att förstå. För, för, för allt det här, jag menar, när man lyssnar på det så låter det som en väldigt, väldigt lång historia och då måste man ändå komma ihåg att det här är ju Ungefär ett halvår ja, vi pratar om. det är väldigt intensivt. Det är intensivt, det går gett liksom. Så jag börjar fråga mina föräldrar och mina bröder lite om vad som har hänt och hur de har upplevt situationen och så. Och sen så går jag även igenom alla mina journaler. Alltså jag begär att få ut mina journaler för sjukhuset och få läsa vad, det, vad de har skrivit och hur de har sett på situationen och sådär. Mm. Och man får lite statistik från journalerna så här, ja, men här var ordsen så här för att överleva och här flyttades han till respirator och det gjorde han på grund av det här. Och ja, man får reda på allt. Och där någonstans så la jag pusslet och började förstå att jädrar vilken resa det här är. Mm. Vilken grej, alltså, inte att det var något häftigt men att det var en Nej, tung att det, resa. Att det var inte någonting... Bara, absolut inte någon bagatell eller något. Nej, precis. Man förstod verkligen allvaret i resan. Och eftersom jag hade flyttat till Uppsala så var jag tvungen att börja berätta lite för vänner att ja, jag har varit sjuk och försökt förklara lite, lite enkelt vad som hade hänt. Mm. Men det var där då nyckeln kom sen att när alla de här berättelserna var klara som jag skrev som kapitel kan man säga. Mm. Då valde jag att lägga upp det här på en hemsida. Mm. Och, Den heter... Aldrig ensam. Ja, det är, din, det är din hemsida och ja, ditt precis. företag idag. Ja. Så tanken från början var att jag lägger upp de här texterna på en hemsida ungefär som en blogg för att släkt och vänner ska kunna läsa. För du orkar inte berätta allting om och om igen utan du... Dels det och sen även att eh, om jag lägger upp min story så att säga... Mm. Då kan jag alltid hänvisa till den om det är någon som kommer och säger något annat. För mm. om jag berättar för dig så ska du berätta för en annan. Då är det några detaljer som ändras. Sen ändras detaljer till nästa och till nästa och till nästa. Ja, men det är jätteviktigt. Man ska aldrig låta någon annan berätta sin egen historia. Precis. Så det var också en trygghet för mig själv. själv. Det var en trygghet för mig själv också. Att mm. lägga upp den här historien så kan jag alltid hänvisa lite ja. och säga att ja, vad du än hör så är det den här historien som är Ja, men det är jätteviktigt att aldrig någonsin... Låta någon annan definiera mm. en och berätta ens historia. Det man har varit med om. Det Precis. finns så många dåliga exempel på det. Och som, bara, som bara förstör. Det finns ingen nytta med det. Så det ska man också, tycker jag, tänka på själv när man pratar om andra människor. Att alltid vara respektfull och inte anta saker utan att veta någonting Precis. om det. Man ska vara kritisk. Ja, man ska vara kritisk på. Man hör någonting om någon som kanske inte är så fördelaktigt så ska man nog tänka positivt på den personen. Man ska inte bara svälja, nej, inte bara svälja allt. Nej, precis. Att så, så är det ju. Och så ska man ju också vara ödmjuk för 
andra människors omständigheter. Nej, verkligen. Att något sånt här händer ju inte bara. Eller, utan det finns ju alltid en historia bakom och någonting Exakt. har hänt. Och... Nej, så det, jag öppnade upp den här hemsidan då. Som mm. jag valde att kalla för mm. aldrigensam.com. Och då fanns det egentligen ingen tanke bakom namnet så. Utan det var mer... Jag vill inte använda mitt eget namn. För först så hette det charlieeriksson.se. Mm. Och då tänkte jag bara att... Nej men jag tar ett annat namn så... Ja, det kändes bra bara. Det mm. fanns ingen tanke bakom. Men... Eh, så du har, för man tänker så här aldrig ensam. Att ensamhet är ju en stor bidragande faktor. Att människor mår dåligt. Men jag tror det var lite så här att... Jag tror namnet... Om man verkligen ska gå på djupet så tror jag det egentligen grundar sig från... Tiden på piva då båda gångerna att det var väl egentligen där jag förstod att vem som helst kan drabbas alla olika typer av människor lider av psykisk ohälsa mm. man kan bara glömma stereotyperna fördomarna, allt som man har lärt sig eller som man har fått med sig för det är verkligen ja, alla typer av människor mm. lider av psykisk ohälsa mm. och där någonstans så förstod jag att jag är inte ensam om att vara en högpresterande person som lider av psykisk ohälsa. Långt ifrån. Jag tror nästan att det är lite, det är lite typiskt. Ja, men verkligen. Ja. Så någonstans där så fanns väl namnet och kom... Ja, det fick heta så. Och det är sen... ett väldigt bra namn för jag tror att många, om inte alla, kan, kan relatera till ja, det verkligen. också. Att i sina svåraste stunder så känner man sig ofta... Väldigt ensam. Mm. Så har jag känt i alla fall. Så har jag upplevt många gånger. Ja men absolut. Och sen så då blev det ju offentligt så att mm. säga. Om man nu kan säga så att jag hade varit sjuk. För då kunde ju vem som helst gå in och läsa. Och det var ju öppen hemsida och allting. Så... Och då kände jag väl någonstans att jag hade aldrig någon kontroll på vem som visste det här om mig. Alltså jag visste mm. inte... Vilka som hade läst och inte och sådär. Om de inte sa någonting såklart. Mm. Så tänkte jag att ja, nu har jag ändå ingen kontroll över situationen. Så nu kan jag lika gärna gå ut med det här ordentligt. Mm. Så då kontaktade jag pressen. Och fick artikel i Uppsala Nya Tidning. Jag bodde i Uppsala då. Och i en intervju i radio. Mm. Och då... Någonstans där så märkte jag att det var ganska stort intresse från deras sida. Att vilja göra någonting om psykisk ohälsa. Mm. Så då fick jag ju både eh, framsidan alltså upps, frams, vad säger man? Löpsedeln. Mm. Löpsedeln och framsidan på tidningen och mittenuppslaget i Uppsala Nya Tidning. Mm. Och sen en, eh, en ganska lång och bra radiointervju i P4 Uppland. Mm. Och då jag tänkte jag att ah, men det, är, det är dags att göra ett koncept av det här och liksom få ut det här ordentligt för ju mer jag lär andra, ju större förståelse kommer de förstå för att jag har varit där. Exakt. Så det var också någonstans kanske en baktanke att skydda mig själv genom att lära andra. Exakt, men det, alltså du, du skyddar ju inte bara dig själv. Du hjälper ju andra också. Du, ja, men det, du, så tänkte jag inte då. Nej, 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 nej men alltså, det är ju klart, det är ju överlevnadsinstinkt mm. att man försöker ju hela tiden... Och liksom sätta sig själv i en bra situation. Ja, det är ju liksom mänsklig natur. Så, och sen då efter de här lite mediegrejerna där så började det rulla in mycket trafik på sidan. Mm. Och jag märkte att intresset var jättestort. Så då började jag väl forma om lite om hemsidan bland annat. Jag byggde en ny hemsida och la till lite 
nya funktioner eller man säger till exempel lite allmän information om psykisk ohälsa. Jag hade, min historia var ju kvar såklart. Sen hade jag öppnade en flik för sponsorer för det var lite, folk, eller lite företag som ville hjälpa till. Mm. Och sen någon flik med eh, med länkar till andra som jobbar med samma frågor. Mm. För att folk skulle kunna få lite professionell information då. För jag hade ju bara min egen erfarenhet. Mm. Och det, alltså, någonstans... det är så inspirerande att höra. Det är verkligen, jag, jag blir superimponerad och inspirerad. Och, och där någonstans så var väl egentligen avstampet kan man säga. Sen dess har det bara varit helt galet. För sen så trafiken bara gick i taket. Det var helt sinnessjukt. Hur mycket trafik har du på din sida? Förra året så hade vi ungefär en och en halv miljon besökare på ja. hemsidan. Och sen, och en halv miljon besökare. Och sen så... I sociala medier så hade vi en reach på ungefär 12 miljoner. Så då var det ungefär 500 000 som integrerade med varje inlägg. Ja. Eller som tog del av det. Ja. Wow. Så det är alltså... Så du ser... Det engagemang väcker engagemang. Stort behov. Verkligen. Så då så började jag göra det till ett riktigt koncept. Och då började man väl tänka lite... Man ville ta fram entreprenören i sig själv och låter låt allting flöda fritt lite. Alltså, tänker inte på normer och liknande. Det var så här, nu ska jag göra det här så storslaget det bara kan bli. Mm. Och då gjorde jag bland annat en ny hemsida med hjälp av en webbbyrå. Alltså den första riktiga hemsidan. Och det är ju den som är nu. Så då ville jag ha en bra hemsida som såg professionell ut och väldigt tilltalande. Även fast det var ett väldigt tråkigt och jobbigt ämne. Mm. Så skulle den vara väldigt tilltalande och lättillgängligt. Mm. Och sen öppnade vi Facebook-sidan och webbshoppen ungefär samtidigt. Mm. Och Facebook-sidan gick ganska trögt fram till sommaren. Mm. Sen exploderade den och det bara trillade in hur mycket folk som helst. Mm. Och shoppen exploderade när vi gjorde samarbete med Djurgården första gången. Mm. Så då började det komma in mycket kapital och då kan vi utveckla mm. projektet. Mm. Och sen så... Någon gång på våren där så fick jag min första förfrågan att komma och föreläsa. Mm. Och då öppnades den dörren. Jag ser här på er Facebook-sida. Ni har 17 000 likes. Det kan det vara. Ja. Och ja, sen... Bland annat ni. Det är bra. Det är en viktig like. Ja. Och sen så var det... Filip och... Det är Fredrik, är det? Och du? Ja, precis. Ja. Jobbar du med dem? Yes. Mm. Så ända fram till sommaren så kan man säga att du är utvecklad webbshop, mm. ny hemsida, mycket trafik. Facebook-sidan expanderar otroligt mycket. Mm. Och under sommaren där så tar vi de största framstegen egentligen. Det är då det börjar bli enormt, det börjar bli nationellt. Ja. Och då är det ju trafiken på hemsidan går i taket ännu en gång. Webbshoppen rullar på jättebra. Det är föreläsningar som bokas in. Mm. Och där någonstans så börjar jag kolla lite vad det är som har hänt sedan starten. Det vill säga det har gått ungefär en halvår. Och då inser jag att vi har haft den här första reachen på ungefär 700 000 personer. Som vi har nått ut till då på ett halvår. Och då tänkte jag att ja, men det känns som att jag har maxat med egna kanaler och tagit hjälp av mina kontakter och sådär. 
Så då vill jag hitta ett nytt sätt för att nå ut ur bruset då, som man säger. Mm. Alltså det är ju så otroligt mycket information idag i alla flöden. Mm. Så du måste göra något unikt för att sticka ut. Mm. Vad gjorde du då? Och det var då jag kom på att jag ska vara ambassadörer. Mm. Så då tillsatte jag ambassadörer till projektet. Och det är ju Filip och Fredrik som är underhållningsduo. Och sen är det Jon Olsson som är skidåkare och bilälskare. Mm. Och så är det... Yoga Girl eller Rakel som hon heter mm. som är jättestor i sociala medier och sen är det Emma Igelström som är för detta simmerska mm. som har en jättestark egen historia om psykisk ohälsa mm. Jag har faktiskt hört hennes historia också, jag var på en föreläsning Ja, mm. jättestark och mm. så är det Linus Törnblad som är för detta höjdhoppare så fick avsluta sin karriär på grund av en depression mm. Och sen är det Annika Andersson som är komiker. Mm. Och med hjälp av deras engagemang då så steg ju det från 700 000 i reach till... Jag tror det var första gången jag mätte det var 9 miljoner tror jag. Oj, oj, oj. Så då hade man ju... Hur kändes det efter allt det här som du varit? Det var väldigt surrealistiskt. Alltså man förstod inte att man kunde... Alltså när jag stod där och summerade ungefär 700 000 i reach så var det så här, ja men nu är allting maxat, nu, nu kan det inte bli bättre, så det, det går inte att nå fler, det går inte att göra det här på ett annat sätt, och allting var bara helt fantastiskt om man kollar på folk som engagerar sig och intresset kring ämnet och allting, och sen då när det steg så otroligt mycket med hjälp av ambassadörerna, då var det bara haha, nu kör vi ännu en ny växel ja så var det bara att lägga det på en ny nivå. Ja. Och sen, ja, det rullade på under sommaren var full fart. Och sen framåt hösten så hade vi... Då ville jag ta ut projektet från... Det var ju otroligt stort, eller är fortfarande otroligt stort på internet, alltså sociala medier och hemsidan, trafiken dit. Men då ville jag ta ut i verkligheten så att säga. Mm. Och då hade jag hunnit bli bättre, alltså jag mådde bättre och så jag hade gått på alla mina behandlingar samtidigt för egentligen fick jag ju inte jobba under den här tiden Nej. så jag jobbar lite i smyg ja. utan att smyga uh, jo, då så flyttade jag och jag blev tillsammans med den här tjejen som jag bjöd på middag Rebecka. ja precis, mm. så hamna på sjukhuset på dejten det är ett bra recept mm. <laughs> och sen då så flyttade vi tillsammans till Kalmar för hon var i Stockholm och jag var i Uppsala flyttade vi till Kalmar så jag var tillbaka i Kalmar och då ville jag liksom ta min revansch på Kalmar. Ja. För det var där allting dåligt hade hänt. Gör allting rätt liksom. Ja men ja. lite och ja, men jag ville ta min revansch. Mm. Så då gjorde jag ett koncept som heter Spring för livet. Mm. Så då anordnade vi en stor löpfest som vi kallade det. Det mm. var liksom ingen tävling utan det var, det var man skulle motionera och må bra och alla kunde vara med. Mm. Så jag vet, yngsta löpan eller deltagaren kanske man ska säga, för alla sprang inte. Yngsta deltagaren var runt sju år och äldsta var nog 87 tror jag. Mm. Och sen var det folk i rullstol som var med och det var, ja, alla kunde delta och det var fem kilometer man skulle gå längs havet. Mm. Åh vad vackert det låter, vilket vackert lopp. Ja men verkligen och vi hade hjälp av Sofia Sjöström som går under sitt namn PT4. Mm. Det var vår grej för att eh, dels lyfta ut projektet i verkligheten mm. och för att få 
folk att förstå sambandet mellan psykisk och fysisk hälsa. Mm. Det är otroligt, alltså det hänger ihop. Ja, alltså det känns så um, konstigt att folk fortfarande verkar tro att man kan dela upp det på mm. kroppen och själen. Men, ja, men, men det sitter ju ihop. Det är helt omöjligt att, tror jag i alla fall, att må bra i själen om kroppen inte mår bra. Och tvärtom också. Mm. Kroppen kan inte må bra om, om själen mår dåligt. Nej, nej, nej. Så då, det var ett fantastiskt trevligt event. Mm. Som blev slutsålt. Det var alltså fullt med deltagare. Och det var väldigt uppskattat att Peter Fia var där som gäst. Och vi... Mm. Det var många barnfamiljer som hade picknick och liknande. Det var jättefint mm. väder. Mm. Och sen så rundade vi av den dagen med en kvällsaktivitet där vi fick tillgång till ett spa. Mm. Så de som ville då fick gå på spa. Ja oh, men gud vad härligt. Som lite belöning då för att man hade varit med i loppet. Ja. Alltså det var en liten del vi gjorde för att lyfta ut projektet i den så kallade verkligheten. Mm. Och sen internet flödde ju på under hösten och det var inte så mycket man behövde göra där rent aktivt mer än att bara uppdatera och lägga upp inlägg och sådär. Mm. Och sen i november så valde vi att ställa ut hela verksamheten på Allt för hälsan mm. som är, jag tror det är Nordens största mässa för hälsa mm. som är här i Stockholm på Stockholmsmässan. Mm. Så då hade vi en egen monter. Där vi ställde ut lite vad vi gör och ja, folk fick komma och prata med oss. Och det var även fyra stycken föreläsningar vi hade där. Mm. Och det var också ett sånt ögonblick som man kommer komma ihåg. För när man stod där i monten och ställde ut allting så var det väldigt många som kom fram dit som hade sett projektet på internet. Och ja, det var många som ville dela med sig av sina åsikter och historier och liknande. Så då förstod man verkligen vilket genomslag vi har haft. Och det var ju människor man aldrig har sett innan. Och, behov det finns. Ja men verkligen. Så att lyfta ut i verkligheten var spännande både på det viset att man nådde nya människor men även att man fick lite, lite feedback på det som har hänt på nätet. Och bekräftelse. Ja men absolut. Jag, kan jag tänka mig att du fick. Fast just bekräftelse får vi mycket ändå via mejl och liknande. Men absolut. Just att få det Live är speciellt. Mm. Att folk tar sig tid. Så folk mejlar och eh, tackar och vad skriver de? Vad får du för mejl? Oftast är det ju unga liksom. Som vill ha hjälp? Nej, egentligen inte. För de, vi har ju ingen hjälpverksamhet eller stödverksamhet som det heter. Eftersom att jag då tänker att det som jag är bra på från början det är ju marknadsföring. Och nå ut till folk. Mm. Och det kan man ju lägga då under stapeln förebyggande arbete. Uh-huh. Alltså att nå ut med information om psykisk ohälsa. Yeah. Och då känner jag att man ska göra det man är bra på. Och jag kan ingenting om stöd och liknande. Utan då hänvisar jag till organisationer som är etablerade och har professionellt stöd. Mm. För jag anser att man ska göra det man är bra på och låta andra sköta det som de är bra på. Det är väldigt viktigt. Så det gäller att hitta bra och nära samarbeten med dem så att man blir komplett tillsammans så att säga. Mm. Så därför har vi ingen störverksamhet. Mm. Så det är mest folk som mejlar och ja, men ofta är det att de med hjälp av Alliansam så har de vågat ta steget att uh, öppna upp sig för sina vänner eller familj och liknande eller kanske till och med våg, uh, vågat söka professionell hjälp. Mm. För de känner att ja men 
den här killen han har lyckats äh, äh, dra ner idåerna liksom, och mm. blotta sin svaghet och han har ändå lyckats göra någonting av det här och det är inte så farligt och man är mm. inte ensam och det finns överallt och liknande. Ja, det går att göra någonting. Ja, precis. Det går ensam, att vända på det. Men inte ja. ensam utan man måste ju våga öppna upp och prata om det och, ja, precis. och, och få att... hjälp. Inte sitta där i sin ensamhet. Och att öppenhet leder ju till öppenhet. Om mm. du öppnar upp dig så kommer ju dina vänner och så också komma med grejer som de vill berätta för dig. Ja. Så ja. det är en öppenhet som leder till öppenhet. Ja. Och ett engagemang som leder till engagemang. Och nu idag, hur mår du nu? Ja, men det är bra, mm. tycker jag. Det är ja. som man alltså, alltid säger. Men... Ja, men precis som, alltså, jag menar, du ser ju ut och mår jättebra. Du liksom har glädje i ögonen och, och glow i hyn, eller vad man ska säga. <laughs> Alltså, det ser ut att må bra, men precis som vi har sagt det syns ju inte på utsidan nej men exakt nej, men... Det, här kan inte, det, det förstår ju jag också att det, det här är ju inte någonting som bara går över sådär nej men det, det man kan säga är väl att jag har ju friskförklarats från min depression alltså mm. den tror jag är med igenom med hjälp av mediciner och behandlingar och så mm. och sen panikångest har jag ju fortfarande diagnosen mm. men jag har ju inte haft någon attack sen jag hamnade i respiratorn där Nej, så så det var en vändpunkt att du... Ja, men verkligen. Sen dess har det ju varit... Det är klart man har haft sina downs också, alltså dåliga dagar. Men det är ju otroligt mycket stabilare idag än vad det var då. Mm. Och man vad, är mer medveten. Vad, vad är dina bästa tips för hälsa, att må bra? Psykisk hälsa. För att bli liksom må bra och undvika, förebygga ja, men om man ska återkoppla till vad man tänkte från början där med att man skulle bli ekonomiskt oberoende och man skulle träna fantastiskt mycket och man skulle ha högsta betyg och allting så handlar det väl någonstans om att hitta sitt hållbara alltså sig själv som hållbar mm. och jag har ju märkt att det jag värderar idag som jag inte gjorde innan det är ju min tid jag sätter ju inte alls pengar högt på min lista utan idag är det tid som är högst upp mm. för om man alltid har tid då kan man alltid ta det lugnt och dra i handbromsen mm. och göra det man vill göra och prioritera vänner och familj och liknande Just det. Mm. så jag tror att det viktigaste är att hitta sin balans att träna lagom mm. plugga lagom, jobba lagom mm. okay. Allt, ja, men alltid ha tid för vänner och så ja och kanske också, jag tänker att det är bra att man tidigt lär sig, så tidigt som möjligt också, att föräldrar lär sina barn också att hantera saker. Och, ja, att, och även att acceptera saker och acceptera även motgångar. Att inte bli helt förkrossad. Alltså jag kommer ihåg själv när jag var yngre, när jag var... 15, 16, 17 och hade de här drömmarna och ambitionerna också. Och hade inte några referenser. Tänkte att nu, nu gick inte någonting som, som jag hade velat att det skulle gå. Mm. Och då trodde jag att det var liksom för sent för allt. Det var din chans. Ja, det var min chans och nu kommer aldrig något mm. mer igen. Men sen tio år senare så inser jag att ja, men allting, man, man får sin chans om och om igen. Det är klart. Om man vill. Så det är bara att fortsätta. Men, men när man är ung så har man ju inte de där referenserna. Nej, det är ganska intressant nu som nästan den vanligaste frågan jag får när det är journalister och liknande det är 
Om jag ska läsa klart min utbildning. Mm. För jag har ju börjat läsa halva min utbildning. Mm. Och som det är nu så har jag inte fortsatt att läsa. Mm. Och det är också lite så här att ja, jag skulle väl kunna läsa klart min utbildning för att få det för att få titeln så att säga. Man söker alltid titlarna. Mm. Men samtidigt känner jag att det jag skulle läsa sista året var marknadsföringsteg 3. Mm. Och det känns som att man kan lära sig det på annat sätt än i skolan. Ja, och någonstans vill man ju förmedla det till de här som kanske inte är läshuvud och liknande. Att det är inte omöjligt bara för att man inte är ett geni i skolan. Nej. Man kan lära sig en annan väg. Ja. Och sen så också kanske att se det långsiktigt. Att mm. jag kanske inte är riktigt mogen just nu, här och nu. Precis. Men längre fram. Jag kanske ska lära mig något annat, sysselsätta mig med något annat under tiden. Verkligen. Och sen kommer det längre fram. Och sen säger mina kompisar alltid att jag behöver inte läsa klart skolan för det gjorde inte Bill Gates och det gjorde inte Fredrik Eklund Nej, de och den här andra, andra entreprenörerna man känner till liksom självlärda så man kanske ska lägga till sig själv där så småningom ja, det... läste inte klart skolan klarar sig ändå det, det tror jag så vi får se vad som händer om man pluggar mycket och, och läser liksom akademiskt då inser man ju alla faror och allt som man ska hålla sig borta ifrån också så då kanske man inte vågar och inte man blir låst i boxen ja det kan, det kan finnas en, en viss eh, risk att man kan bli där nej så det man ska hitta sin egen väg mm. det tycker jag mm. Tack så jättemycket för att du ville komma hit. Och jag kan tillägga också bara för dig att det här var personligen för mig ett jättespeciellt avsnitt. Därför att min pappa tog faktiskt sitt liv. Och det var också som en blixt från klar himmel. Utan förvarning. Och jag tror faktiskt inte att han hade planerat det. Därför att han hade inte lämnat något avskedsbrev eller ingenting. Så att det här var 1989. Och jag vet inte vad som hände i hans tankar och i hans värld. Han var bara borta liksom, från den ena dagen mm. till den andra. Vilket var såklart en stor tragedi och chock och allting. Men och jag har många gånger undrat, alltså återkommit till det där, att jag har massa frågor men inga svar. Mm. Därför att han kan inte svara längre. Mm. Han är ju borta. Jag jobbar ganska mycket med Marika Eriksson. Uh-huh. Hon är ju på TV4-sporten. Mm. Och hennes pappa gjorde också självmord. Ja. Och vi var ju med i Nysmorgon tillsammans. Mm. Och hon sa ju så här, vi satt, man satt hela dagen innan mm. sändningen för att man var tvungen att gå igenom massa grejer just för att det är så här tunga ämnen och sånt. Mm. Och då, det var intressant för hon satt hela dagen så här. Det finns en grej som kommer göra att jag kanske bryter ihop i tv men jag kommer inte säga det idag. För då kommer du säga det imorgon för ja. att du ska jävla för mig så det var ganska skön jargong. Så. Ja. så hon bara, så du kommer aldrig få veta det. Ja. Och sen så dagen efter när vi satt i sändning, det var ju live, då så, så frågade de mig så här, ja men, nej men jag skulle svara på en tittarfråga var det. Mm. Så var det så här, ja men tänker man inte på de anhöriga och liksom alla runt omkring när man, mm. när man så begår självmord då. Mm. För de, de la ju upp allting som att jag har försökt ta livet av mig. Det som att jag har försökt ta livet av mig. Och då ja. säger de ju att, eller då sa jag bara att nej men, när man är i den situationen så man tänker inte på någonting förutom precis det ögonblicket som är där och då. Alltså man tänker inte på anhöriga, man tänker inte på konsekvenserna och man tänker inte på 
ja, något som helst utan det är bara precis där och då, den minuten mm. så är liksom bara grejen att mm. hur tar jag mig ut ur den här situationen ja. och då skulle ett alternativ då kunna vara ett självmord mm. för att ärligt talat så det slår mig nu när vi sitter där och pratar att jag har aldrig i hela mitt liv pratat med någon som har försökt ta sitt liv mm. om det här du är den första som jag pratade hon, det var ju en som var med om första Uh, vad säger man, första delen då, alltså då så här, vi var med en, ett tag i tv, sen var det något annat sen var vi med igen mm. och andra delen så satt det med en som är en jätteframgångsrik forskare som heter Ulla Karin mm. som är, jobbar med alltså, suicidprevention alltså hur man förebygger självmord mm. och, hon, och hon satt med då när jag sa det här svaret mm. för jag sa mitt svar mm. hon bröt ihop på Marika eller så här, bara, det har aldrig slagit med att han kanske inte ens tänkte på det och hon har gått med så många frågor och ja, allt mm. det här. Och då sa hon, eh, experten då, som man kallar henne, att eh, det är oftast det vanligaste, eller det är ett jättetydligt tecken på att man mår så dåligt och att ett självmord är nära. Det är just att man stänger av allting med konsekvenstänkande. Man har inget konsekvenstänkande mm. och man ser inte sina anhöriga och så där, utan det är bara... Man är liksom som i en liten låda där man bara försöker hitta en liten väg ut från alla problemen. Och det kan vara ett självmord. Kan man, kan man se det på människor i sin närhet? Vad är det för tecken man ska titta efter? Just självmord vet jag inte riktigt. Men just med psykisk ohälsa ser det ofta när man ändrar i sitt beteendemönster. Mm. Alltså om man känner någon väl... Till exempel om, om jag skulle ge mig själv som exempel... Och, mina vänner, vad de skulle reagera på så skulle det exempel, kunna vara den här våren då när jag blev sjuk, att jag började träna otroligt mycket mm. och försökte gå upp 10 kilo där på en vår och, alltså det var ju helt eh, vad säger man alltså det var ju det var ju helt orimligt galenskap ja men verkligen, men samtidigt eftersom att det handlar om träning så kan folk se det som att det är hälsosamt att det är sunt ja. Ja. men det är ju Ja, så enkla grejer om folk börjar hoppa över luncher och de alltid är till lunch. Alltså det beror helt på vad man har för mönster från början. Men när folk börjar ändra i sitt vardagsliv kan man säga. Mm. Då är det ofta men tecken att, på att någonting är dåligt. Att det liksom är kopplat också till en prestation på något sätt, eller? Att det, ja, men som till exempel det här med att hoppa över lunchen. Det, kan ju, det är ju såklart om man vill gå ner i vikt eller börja träna för ja, jo, absolut. att man vill det bli vältränad. Det kan det vara. Att man har fått för sig någonting. Mm. Liksom, ja, men nu ska det är lösningen. Ja. För... Om jag bara blir vältränad eller om jag bara blir smal eller om ja, jag bara precis. får toppbetyg, om jag bara får det där jobbet. Alltså det är förändringar i beteendemönstret är ofta ett tecken på det. Mm. Men då måste man ju känna personen. Om man inte känner personen så är det ju andra grejer man kommer Nej, efter. man kan kanske inte döma någon för det heller. Nej, det behöver ju inte vara. Och ibland kan det ju vara att det är liksom av hälsoskäl att alltså mm. börja träna mer eller sådär. Mm. Mm. Ja. extrema förändringar då är det ofta det ja. vill du avsluta med någonting speciellt det är Tracy Chapman Talking About Revolution och det är en låt som jag har lyssnat på sedan flera flera år tillbaka och jag lyssnade på den både när jag varit glad och ledsen och när jag har varit ute på mina resor och liknande och jag vet inte riktigt vad låten handlar om men den har alltid passat på något sätt och jag tänkte att då passar den här också som ett avslut. Ja, den passar dig. Ja. Det gör den. Så nu lyssnar vi på Tracy Chapman. 
Talking About a Revolution. Yes. Tack så jättemycket för att du kom hit till Logosins podcast Tell Your Story. Tack själva. Charlie Eriksson. Aldrigensam.com Don't you know We're talking about a revolution Sounds Don't you know we're talking about a revolution It Sounds like a whisper While they're standing in the welfare lines Crying at the doorsteps of those armies of salvation Wasting time in the unemployment lines Sitting around waiting for a promotion Don't you know talking about a revolution It Sounds Gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's there. Don't you know you better run, 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 But a revolution It's finally the tables Are starting to turn Talking about a revolution Oh no Talking about a revolution Oh While they're standing in the welfare lines Crying at the doorsteps of those armies of salvation Wasting time In the unemployment lines Sitting around Waiting for Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 